Ellen White Stvaranje Po ljudskom uzoru devetto poglavlje David pozvan na presto Ovo poglavlje zasnovano je na drugoj Samuilovoj poglavlje drugo do poglavlja petog peti stih Nestale su opasnosti zbog kojih je David bio izgnanik. Sada su se otvorila vrata za njegov povratak u zemlju. Kada je isteklo vreme žalosti za Saulom i Jonatanom, David upita gospoda govoreći, hoću li otići u koji grad Judin? A gospod mu reče, otidi. A David reče, u koji da odem? Reče, u Hevron. Hevron se nalazi od 30 i nekoliko kilometara severno od Virseveje, na putu između toga grada i buduće prestonice Jerusalima. Prvobitno se zvao Kirijat Arva, grad Arve, oca Enakova. Kasnije je nazvan Mamrija i tu su se nalazili grobovi patrijaha, pećina u Makpeli. Hevron je pripadao Halevu, a sada je postao glavni grad Jude. Ležao je u dolini, okruženoj plodnom brdovitom zemljom i njivama. Na njegovom području su bile i najlepši vinogradi u Palestini, zajedno sa mnogobrojnim zasadima maslina i drugih voćaka. David i njegovi sledbenici odmah su započeli pripreme da poslušaju Božji nalog. Šestotina naoruženih ljudi, sa ženama i decom, stadima krupne i sitne stoke, Uskoro su bili na putu prema Hevronu. Kada je karavan ušao u grad, judejci su već čekali da pozdrave Davida kao budućeg vladara Izraelja. Odmah su obavljene pripreme za njegovo krunisanje. I pomazaše onde Davida za cara nad judom. Međutim, nikakvi napori nisu bili uloženi da se njegova vlast silom proširi i naostala plemena. Čim je stupio na presto? Novi vladar je požurio da izrazi svoje duboko poštovanje prema uspomenina Saula i Jonatana. Kada je čuo za hrabro delo stanovnika Javisa u Galadu, koji su pronašli tela poginulog vladara i njegovih sinova i dostojno ih sahranili, David je poslao izaslanstvo u Javis s porukom. Da ste blagosloveni, gospodu, što učiniste milost gospodaru svojemu Saulu, i pogreboste ga, zato da učini vama gospod milost i veru i ja ću vam učiniti dobro što ste to učinili. Objavio je svoje stupanje na presto u judi i zatražio da mu se zakonu na vernost i oni koji su se pokazali tako iskreni. Filisteji se nisu usprotivili nameri judejaca da Davida proglase za svoga vladara. Oni su u vreme njegovog izgnanstva sklopili prijateljstvo s njime da bi mogli lakše da napadaju i oslabljuju Saulovo carstvo. Sada su se nadali da će zbog svoje nekadašnje ljubaznosti prema Davidu proširenje njegove vlasti biti korisno i za njih. Međutim, Davidova vladavina nije protekla bez nevolja. Odmah posle krunisanja počula je da se piše mračna istorija zavera i pobuna. David nije seo na presto kao izdajnik, 
Bog ga je izabrao da bude vladar Izraelja i zato nije bilo razloga za nepoverenje ili protivljenje. Međutim, tek što su judejci priznali njegovu vlast, kada je pod Avenirovim uticajem i svostej, Saulov sin, bio proglašen za vladara i postavljen na suparnički presto u Izraelju. I svostej je bio vrlo slab i nesposoban predstavnik Saulovog doma, dok je David bio mnogo sposobniji da ponese vladarske odgovornosti. Avenir, najzaslužniji što je i svostej postavljen na presto, bio je vrhovni zapovednik Saulove vojske i najugledniji čovek u Izraelju. Avenir je znao da je gospod izabrao Davida da vlada Izraeljem, ali pošto ga je tako dugo progonio i hvatao, nije želeo da sin Jesejev nasledi presto na kome je nekada sedeo Saul. Okolnosti u kojima se Avenir našao poslužile su da se otkrije njegov pravi karakter i pokaže njegova častoljubivost i nenačelnost. On je bio u tesnoj vezi sa Saulom i pod njegovim uticajem počeo je da prezire čoveka koga je Bog izabrao da vlada Izraeljem. Njegovu mržnju je još pojačao oštar ukor koji mu je David uputio kada je uzeo Saulovu čašu za vodu i koplje dok je vladar spavao u logoru. Sećao se kako je David vikao pred vladarem i celim narodom Izraeljevim. Nisi li ti junak? I ko je kao ti u Izraelju? Zašto nisi čuvao cara gospodara svojega? Nisi dobro radio. Tako da je živ gospod, zaslužili ste smrt što niste čuvali gospodara svojega pomazanika gospodnjeg. Taj ukor ga je izjedao, pa je odlučio da ostvari svoju osvetoljubivu nameru i stvari podelu u Izraelju, podelu kojom će uzdići samoga sebe. Poslužio se predstavnikom prethodne dinastije da ostvari svoje sebično častoljublje i namere. Znao je da je narod voleo Jonatana, njegova uspomena je poštovana, a vojnici nisu zaboravljali ni prve Saulove uspešne pohode. Sa odlučnošću, koja bi bila dostojna boljeg cilja, ovaj buntovni vođa prionuje da ostvari svoje planove. Manahajim, grad istočno od Jordana, bio je izebran da postane prestonica pošto je nudio najveću sigurnost od napada i Davidove i filistejske vojske. U tom gradu Obavljeno je i svostejevo krunisanje. Njegovu vlast su u početku prihvatila samo plemena istočno od Jordana, ali ona se kasnije proširila na celi Izrael, osim Jude. Dve godine Saulov sin je mirno vladao u svojoj izdvojenoj prestonici, ali nameravajući da njegovu vlast proširi na čitav Izrael, Avenir je počeo da se sprema za ratovanje. I dugo beše rat između doma Saulova i doma Davidova, ali David sve većma jačaše, a dom Saulov postajaše sve slabiji. Na kraju je zbog izdaje pao presto podignut na zlobi i častoljublju. Avenir, naljutivši se na slabog i nesposobnog isvosteja, prešao je na Davidovu stranu, nudeći da njegovoj vlasti podredi izraelska plemena. Vladar je prihvatio njegovu ponudu i poslao ga uz velike počasti da ostvari svoje obećanje. Međutim, 
Srdečan prijem ovog hrabrog i čuvenog ratnika raspalio je ljubomoru Joava, vrhovnog zapovednika Davidove vojske. Između Avenira i Joava vladalo je krvno neprijateljstvo jer je Avenir ubio Asaila Joavovog brata za vreme rata između Izraelja i Jude. Zato je Joav, vidići mogućnost da osveti bratovljevu smrt i da se ujedno oslobodi budućeg supernika, Kukavički iskoristio priliku da prevari i ubije Avenira. Kada je čuo za ovo podlo ubistvo, David je uzviknuo, ja nisam kriv, ni carstvo moje pred gospodom doveka za krv Avenira, sina Nirova. Neka padne na glavu Joavovu i na sav dom oca njegova. Uzimajući u obzir nesiguran položaj svoga carstva, ali i snagu i položaj ubica, Jer je i Joavov brat Avisaj služio s njime, David nije mogao pravedno da kazni ovaj zločin, ali je javno izrazio svoje negodovanje zbog prolivene krvi. Avenir je sahranjen uz velike javne počasti. Od vojske sa Joavom na čelu zatraženo je da učestvuje u javnoj žalosti i da se na pogrebu pokaže razderani haljena i odvena u kostret. Car je svoju žalost izrazio time što je dan pogreba proglasio danom posta. Išao je za kovčegom kao prvi ožalošćeni i na grobu je održao žalosnu besedu u kojoj je ubicama uputio oštar ukor. Naričući nad Avenirom rekao je Umre li Avenir kako umire bezumnik? Ruke tvoje ne biše vezane. Niti noge tvoje u okov okovane. Pao si kao što se pada od nevaljalih ljudi. Davidovo dostojanstveno ponašanje prema čoveku koji je bio njegov ogorčeni neprijatelj osiguralo mu je poverenje i divljenje celog Izraelja. I sav narod ču to i bi im povolji. Šta god činješe car, bi povolji svemu narodu. I pozna sav narod i sav Izrael u onaj dan da nije bilo od cara što pogibe Avenir, sin Nirov. U uskom krugu svojih poverljivih savetnika i službenika, car je govorio o ovom zločinu i o svojoj nemoći da kazni ubice onako kako je to želeo. Morao je da ih prepusti Božoj pravednosti. Ne znate li da je vojvoda i to veliki poginuo danas u Izraelju? Ali ja, ja sam sada još slab, ako i jesam pomazani car, a ovi ljudi, sinovi se ruini, vrlo su mi silni. Neka gospod plati onome koji čini zlo prema zloći njegovoj. Avenir je bio iskren u svojim ponudama i opisima Davidu, ali su njegove pobude bile niske i sebične. On se istrajno borio protiv vladara koga je Bog postavio nadajući se počastima i položaju. A onda su ga ljutina, povređena taština i často ljublje naveli da odbaci stranu kojoj je tako dugo služio. Prelazeći Davidu, nadao se da će dobiti najviši i najčasniji položaj u njegovoj službi. Da je uspeo u svojoj nameri, svojim sposobnostima i často ljubljem, svojim dalekosežnim uticajem, ali nedostatkom pobožnosti doveo bi u opasnost Davidov presto, mir i napredak naroda. I kad čuo sin Saulov da je poginuo Avenir u Hebronu, 
klonušnemu ruke i sav se Izrael smete. Postalo je očigledno da se carstvo više ne može održati. Uskoro je drugim izdajničkim delom dovršen pad vlasti koja je propadala. Isvosteja su podmuklo ubili, dvojica njegovih vojvoda ocekla mu glavu i požurila s njome vladaru jude, nadajući se da će tako steći njegovu naklonost. Pojavili su se pred Davidom sa strašnim dokazom svoga zločina i kazali Evo glave Isvosteja, sina Saulova, neprijatelja tvojega koji je tražio dušu tvoju. I gospod osveti danas cara, gospodara mojega od Saula i semena njegova. Međutim, David, čiji je presto sam Bog osnovao i koga je Bog izbavio od njegovih neprijatelja, nije želeo da uz pomoć izdajnika učvršćuje svoju vlast. Ispričao je ovim ubicama kakva je sudbina stigla čoveka koji se hvalisao da je ubio Saula. Dodao je, a kamo li ljude bezbožne koji ubiše čoveka prava na postelji njegovoj? Neću li iskati krv njegovu iz vaše ruke i vas istrebiti sa zemlje? I zapovedi David momcima svojim te ih pogubiše, a glavu i svostejevu uzeše i pogreboše u grobu Avenirovu u Hevronu. Posle isvostejeve smrti opšta želja svih vodećih ljudi u Izraelju, bila je da David bude izabran za cara na svim plemenima. Tada dođoše sva plemena Izraeljeva k Davidu u Hevron i rekoše mu govoreći, evo mi smo kost tvoja i telo tvoje. Izjavili su, Ti si dovodio i odvodio Izraelja i gospod ti je rekao, ti ćeš spasti narod moj Izraelja i ti ćeš biti vođ Izraelju. Tako dođoše sve starešine Izraeljeve k caru u Hevron i učini s njima car David veru u Hevronu pred gospodom. Tako je Božje proviđenje otvorilo put da David bude proglašen za cara. Kod njega se nije moglo govoriti o zadovoljavanju ličnih častoljubivih težnji, jer nije ni tražio čast na koju je bio pozvan. Više od 8000 Aronovih potomaka i Levita čekalo je Davida. Osjećanja naroda izrazito su se i odlučno promenila. Smena vlasti bila je učinjena tiho i dostojanstveno u skladu s veličinom dela koja su obavljali. Gotovo pola miliona duša nekadašnjih Saulovih podanika okupilo se u Hevronu i u njegovoj okolini. Dan krunisanja je bio utvrđen. Čovek koga je Saul isterao iz svog dvora, koji je pobegao u planine i bregove i pećine zemaljske da sačuva svoj život, spremao se da primi najvišu čast koju čovek može da primi od svojih bližnjih. Sveštenici i starešine Odveni u odeću koja je označavala njihovu svetu službu, vojnici i njihovi zapovednici s blistevim kopljima i kacigama, stranci iz dalekih krajeva, okupili su se da gledaju krunisanje izabranog vladara. David je bio odeven u carsko ruho. Prvosveštenik je na njegovu glavu izlio svetu ulje, jer je pomazanje koje je obavio Samuilo bilo proročko Samo je najavilo šta će se dogoditi prilikom stupanja na presto. Vreme je došlo i David je svečanom ceremonijom bio posvećen za svoju službu Božjeg zastupnika.
palica vladalačka, bila je stavljena u njegove ruke. Zavet njegove pravedne vladavine napisan, a narod je dao zakletvu vernosti caru. Kruna je bila stavljena na njegovu glavu i tako je ceremonija krunisanja privedena kraju. Izrail je dobio vladara koga je Bog odredio. Onaj koji je strpljivo čekao da gospod ostvari svoju reč, gledao je kako se ispunjava božansko obećanje. I David jednako napredovaše, jer gospod Bog nad vojskama beše s njim. 2. Samuilova 5.10.